0: 陈老师你好，哎、hey, 你好，陈老师先自我介绍一下，我叫陈德龙，哎五十五年生的，然后台北人，七十三年来学校雕塑组毕业就来三义找老师学雕刻，嗯，然后学了两年多，去当兵，在部队，部队一个月就被调到司令部去做雕刻，调到云雾组，然后云云组里面有。四个像圆山饭店的里面的厨师，就很多大饭店里面的厨师调<咳>到那边，所以每天都吃好喝好。然后有里面有园艺的，然后甲级水电，还有那个那个木工。所以因为你的这个美工背景，对
1: ，你的艺术部分也可以衔接
0: 。对，所以当兵也在科。所以老师你算是半个学院派的，应该算吧。因为本身就念复兴美工的嘛，然后我是读雕塑的，所以那时候毕业来找师傅的时候，他知道我有美工底嘛，所以我在学就比较快。像我一个师兄，他学了快两年，还不敢拿电锯，我前面五个多月我就开始拿电锯锯锯粗胚，啊，刚开始前面是用斧头用手锯，然后哎。诶有电锯那么好用，我们拿来用。所以等于那三年对
1: 你来讲也是一个非常重要的三年。高职雕塑科
0: ，学校抄的是比较很扎实的。学校读呼吸美工的时候，那抄的确实是基本功有，就是美术底子打得还算不错。所以你来来这边学，因为我们那时候跟师傅学是学十二生肖嘛，十二生肖都要科，还有那个熊、狮子，还有鹿。啊，等于刻十五种，就动物为主。对对，动物为主。而、啊、人物就是他有其他材料，就自己在刻人物。因为我在学校练雕塑是做人物嘛，啊所以我就以物人物人物，就自己有空的时候自己练。所以那时候
1: 你是来三义找师傅学
0: ？对，我是那个以前那个跟三义在发展的时候，有一个日本老师教三义教几个徒弟嘛，一个叫我师公叫李玉章。哦，是他传承的第三代，哎，李玉章，然后我师父李朱斌，然后我，我这样
1: 。啊，那时候会磕十二生肖，是因为随着生肖年，所以会有特定的人会喜欢收藏这样子吗
0: ？对，对。啊，那时候也有外销了，可是到我那时候外销就慢慢少了，就慢慢少。七三年那时候就慢慢比较少了，然后那时候就是国内为主，哎、欸，十二生肖、啊还有那个水牛，哦，上面做两个娃娃那种的铜牛，叫铜牛戏水，刻好几种题材
1: 。那十二生肖最难是不是就是龙啊
0: ？龙哦，它其实也不是最难，它是工比较多而已，比较细。哎，在十二生肖里面有那个最难的是马，因为马的体态你要做到说像马那么优雅，哦，那个体态那么漂亮的，那个真的要花点功夫。哎，它的比例没有你想象那么好抓，所以马。反而是比较难的
1: ，就还要有那种俊俏的感觉，对不对？然后飘逸的那种。对、啊、所
0: 以我们那个时候当学徒，有时候师兄弟磕出来让马，我们笑他，那是河马，太胖就变河马，腿又太短又不好看，啊，太长，哎、欸，又怪怪，所以那个比例马要练
1: ，所以马的比例要很精准，就对了。对，要很精准。那你在整个学徒过程大概算几年出师啊
0: ？我那时候做到两年。几个月，因为我年底当兵，两年五个月，我抓两年三个月的时候，我师傅就说我可以出师了
1: 。所以是因为有美工背景，让你变
0: 比较快嘛？对，哎，快很多。嗯，因为会画画嘛，会打稿，会画画，你就比别人还快
1: 。那这个出师之后呢，自己开工作室了吗？自己接案了吗
0: ？我当兵回来就自己开工作室。嗯，那时候当兵回来還去帮我师兄。就是帮他忙，他那个时候在刻那个百骏图啊，我、哦、去帮他刻，帮他刻了一阵子。嗯，百骏图是指一百匹马在一个图案上？对对对，一百在一块大木头上面，像半浮雕这样子、哦。不是浮雕，是立体的。<笑>是立体的整个立体这样子？对对对，好，就是好几层嘛。嗯，立体的
1: 。哦，那很大的工程。对。嗯，所以应该刻好几年了，是不是？
0: 那个不好意思在那边讲，人家说一件东西啊，磕磕几年，我说那早就饿死了。明明他十几天半个月就磕好了，他跟你讲要磕好几年。哦，
1: 为了为了拉高价钱嘛。对对对对，所以他想磕很久。嗯，可是至少百骏图还是要一百批哎
0: 。对啊，一百批啊。以前我们在当学徒的时候，磕那个他车那以前车的模比较粗，你那修胚啊，我一个小时就一支，一个小时就一支。那时候算很快，我一天我都赶巴士给老板
1: 。哎、欸，这样听起来，老师好像在这个木雕工艺师里面算是手比较巧，而且脑袋很灵光的。算算的对啊，这个速度快一定要灵光嘛。嗯，
0: 对，因为以前师傅在教就是快很准，他教你用刀，你就是要快很准。啊，你既然你会画画，你对你的你的那个3 D 立体感，你一定是很很足够的。所以哪边开下刀，哪边要停刀
1: 。所以快很准是为了迎合市场需求嘛。
0: 对，但是要漂亮，像有的快很准，他很,丑很丑也不行。对对，丑也不行
1: ，就是因为市场需要嘛。那什么时候你才比较算是放慢脚步，然后慢慢找一些比较放
0: 慢脚步哦，创作属于自己的东西。哦、当兵回来就开始把时间安排好，比如说一个月哦，有我十天要做属于自己的东西，那其他就是客人的订单来养自己的东西。以前是当兵回来就是这样子。嗯，然后一直到四十几岁、三十几岁就开始慢慢放，
1: 光光就自己的时间越多嘛。对
0: 对对，是自己的时间放多一点，然后别人啊，有时候碰到时机不好的时候，就也是别人堆的，就赶快做
1: 。我懂，随着年纪跟经济的稳定之后，给自己的时间就越来越多，啊，订单相对就做的少
0: 。对，就有的不大想接了，哎，有的是价钱不好
1: 还是主题不喜欢
0: ？不是价钱不好，因为订的东西哈、哦。像有的客人要求说：“啊，我这些茶杯做完了呢。”他讲的是天花乱坠嘛。我会画草图给他看，你的木头适合做什么东西，我画给你看。你觉得可以？我觉得做出来跟草图一样。有时候客人的要求，你会觉得啊，明明你的、你的、你的,你的材质就不适合,合，不适合，他硬要做，那我就那干脆就不要做了
1: 。嗯。所以什么情况客人会抱一个木头来给你设计啊？是有些人会喜欢收集所谓的奇木一整块这样子吗
0: ？其实蛮多的嘞，哎，还蛮多的。那、啊、后来奇木，后来那个树瘤，现在生意都在炒树瘤，树瘤很多，啊，都哪来的？大概有时候都想都想得出来
1: ，<笑>他们有他们的管道了。反正有些人就喜欢收集奇怪的东西。哎，对。啊，以你们这个角度能做就做，不能做也没办法
0: 。其实不是不能做，我们在设计这个东西要看这块木头，它它属它的属性是什么，它适合配什么样的东西，它配这个可以是满分的。可是你硬要磕那个东西，就像说我常跟他们讲说，你们在做商品的，一块木头来，因为它只会磕蟾蜍；一块木头来，不管什么木头来，只要有肉，全部是蟾蜍。哦啊，你不会去考虑到说这块奇木它的景适合配什么？然、啊、我们来是这块奇木，它比如它有山水的形，哎、啊，我们就把它科配合山水的形的哦，植物动物在里面。啊，那有的不是啊，这明明就很雄伟的一座山，那配一只大蟾蜍在那里，啊，你就会觉得很奇怪
1: 。所以你完全不会为钱妥协？
0: 哎、欸，不会。
1: 从几岁开始
0: ，应该随着年纪有关系年轻就这样子
1: ，年轻就很有底气，这样子。年轻就这样子，像听老师讲，一路好像都很顺遂，有没有这个低潮或不如意的时候
0: ？低潮就是景气不好的时候，我就磕自己了。我经常都靠自己的送比赛。我那时候就连续四年都拿第二名，就靠比赛来养活自己。对，还有送外面的
1: 。啊，你说连续四年第二名会不会很郁闷
0: ？不会啊，因为我的观念是哦，我送比赛，我送比赛是一种。只要你能拿前三名哦，他就是一个肯定的、啊。所以不管，其实评审哦，你如果换个评审再评，可能一二三名又颠倒了。所以我觉得不管是第一名、第二名、第三名，我只要有拿到前三名，我就很高兴了。那都有奖金嘛，那我就很高兴了。我不会在乎说一定要拿第一名。像有一次我有一只猫啊，睡觉的猫，在木雕馆收走了。睡着，在椅子上面睡着，下面有两只老鼠偷吃，偷吃他吃剩下的鱼、啊。而我那个胡子也是其他材质嘛，那他那时候有比赛，有就是一个是富尔美彩，然后呢，杨北辰是我学弟，哦，他他就跟我讲说，你那件如果送富尔美彩，一定第一名，我也拿第二名。他说你我那天在这边的比赛，他跟第一名只差零点几。然后我说没关系啦，不会去说很在乎说，哦，就每次都拿第二，啊，因为能连续四年都拿第二的，我看也找不到几个
1: 。啊、哦，也是个记录啊
0: ，因为他有的第一名拿一次，再来就没了，连连第三名都没有了，所以我我认为我能连续一直第二名，也算是一种肯定。
1: 嗯，等于你的实力是有一定的了哈，才能够你去拿。有些人那个第一名之后，后来就
0: 没再得了。很多很多，哎、嗯，就哎，那是第一名，然后明年哎，就入选，啊，或者都没有了。所以你很清楚，就是所谓的
1: 评审老师的个人喜好是有主观的意思吗
0: ？不是，我每次在比哈，我还是以自己的想法为主。嗯，你不会去想这些吗，对对，我，因为评审要看的是你有没有创新呢、啊。你若送了比赛，每次都跟第一次、第二次、第三次都差不多，那可能你的成绩就会上不去。所以我每次在做的时候，我都会，因为我创我做很多系列。那、啊、现在最阵子，我现在有年纪了，我最阵子在做那个漂浮系列。漂浮是用线拉的，那、啊、它不是用吊的，用线拉作品就会浮起来。因明年要各展，所以我就想一些新的题材。那最早。我做透光系列，透光就是那个叶片，灯一打它会透光，就很薄就对了。对对对，木雕馆现在有放一间在那边，我被他收走两件他现在放一间在那，就现场这边就看得到，他在那个永久展示区那边被他收，大概有九件还是十件作品在木雕馆，收走也是一种荣幸，<笑>应该应该那个心
1: 态会很纠结吧。
0: 也不会啊，因为那时候要养家嘛，对啊，啊那收走我们就拿奖金呢、啊，等一帮你打广告，心态还是要放开一点了、啊，不要不要想了，很舍不得这样子，再做就有了。所以这样看，老师好像就是
1: 比较创新型的木雕家
0: 。对哦，我做蛮多系列嗯，但是我的原则就是我不会去仿人家的
1: ，多原创
0: 。对，人家一看就知道，哎、欸，这个是谁做的？因为仿人家，人家怎么看都看得出来，你这仿人家的、啊。虽然他自己讲的很多大道理，那人家内行的一看啊，是仿谁的，有谁的影子，绝对都看得出来。哎、嗯，外行可能看不懂，那内行一看就知道是仿谁的。嗯，我们尽量不要去做这种，我要仿的是仿真实的物件，哦，现有的环境，比如我会做一些写实的，哦，像这个苦瓜，啊，都我是用黄杨木刻，这种东西人家拿手上可以玩。三一他们在卖的都是喜欢大件的台湾人啊，我是感觉他们不是在买这个艺术品、工艺品，他是在买木头。那因为我每次去人家朋友店里啊，人家去看他们卖那个树瘤雕刻嘛，哦，这条瘤碎，这条瘤我追，他以为讲，他不会说哦，这件切掉碎，这件这件我追，他是在买木头，他不是在买你的雕刻品。所以相
1: 对就喜欢大的，对不对
0: ？对，啊，如大如好。那个一种暴发富的心态，可是我去过德国、去过捷克、韩国，还有那个东南亚都去过，他们很喜欢玩那种。你看日本有一种叫根付，就二十公分以内的，然后刻得很细致，他的把玩哦，玩在手上也不想扔。然后我台北有一个医生朋友，他也给我买很多剑，日本的根付他收很多，他一个皮箱哦，厚厚的一个皮箱。他那个皮箱一千多万，拿了就走。他说：“万一发生火灾什么，那一拿了就走。你的一个很大块很重的东西，你拖都拖不动，你怎么办？你只能让它烧毁。他的概念啊，他说在清朝就有这种概念。清朝乾隆在玩的东西就是那种九宫格小件的小件把玩类的，他那一装一拿就走，那全是财产。好大一件，那木头贵而已啊，可是你抱不动啊，没有用啊。”只能留在原地，给下一任主人
1: 。所以像听老师讲的，一路顺遂，就不顺遂的时候就磕自己的、啊，就是你很会
0: 自得其乐，人不能太悲观了、啊。嗯
1: 、所以这样养成你的这个创作形式都比较这个积极奔放型的这样
0: 。奔放啊！其实我因为我来三义学学那些十二生肖，也学三义以前流行就是奇木巧雕嘛。对。所以在奇木巧雕上也下蛮多功夫的。跟我师傅学一块木头。你一裁下去放上去，你就开始要看它像什么型。想象<像>，对，要想象，要、啊、配什么是最适合的。啊，你如果配到不适合的，我师傅就会讲说，你如果配到不适合这个东西，这个商品它不是艺术品，他说这只是商品。啊，你能放多久？可能放个几年、十几年、二十年，它的下一代可能就不要了。啊，如果你你的这个东西配的是让人家觉得一看很顺眼。然后很有意境，你你的东西，他下一代人家还会继续留着，要不然老会要不低啊。哈，这个动作笨手偏雕一样。他说你要你做东西要让人家会一代一代传下去的东西
1: ，所以意思就是商品跟艺术品的差别了
0: ，差别在整件作品的融洽度，它整个配合度，还有你的雕工，如果整个都达到完美，那就是艺术品，啊如果。达不到那個境界哦，每每个木头来就是弥勒佛，弥勒佛；每块木头来就关公，关公哦，蟾蜍、猪，那个都是商品。哎
1: 、欸，对，那个真的到了下一辈，他不会收集这种东西，不会
0: ，不会，他就有的就，因为我到这年纪了，然后以前我三十几岁的时候，有年纪比较大收的东西啊，他现在问我说：“我我这东西哈、喔，下一代不要了。”啊！我能卖多少钱呢、啊？问我现在行情多少，可以卖多少钱呢、啊？我就跟他讲一个观念：你一个有年纪的，你有小孩的人，你在玩什么东西，你要跟小孩子分享，你要给他知道这个东西价值在哪里。你你要这样培养，要不然你等你走了，你的小孩不是送人就随便卖掉。以前也是你的，就是辛苦赚的钱买的。
1: 所以在收藏的过程都要跟小孩分享，对，要分享
0: 才会知道价值对。对，因为年轻人哈、哦，他们的观念一直在变嘛。你那不是黄金，不是钻石，他根本不要
1: 。对他不讲艺术品的价值
0: ，啊、他不知道啊,啊。有些木头，像台湾木头，有些木头被禁采了，珍贵在哪里？小孩子不知道，就是木头啊，对啊。啊，如果烤肉没没木材，可以还可以劈来生火。大人在玩什么？不管是茶壶啦。陶艺品、木雕品，你都要跟,跟小孩子分享这件东西，什么人做的，它的价值在哪里？啊、但是你在收的人，你也要要知道说，这件东西是独一无二的，而、啊、不是复制品。这像木头复制就是车模了，对啊、哎，啊，一只车模啊，哎，拎刀啊，无温刀马无、啊，那就是商品，就像聚宝盆一样嘛。对对对，哎、嗯，一堆啊，嗯。那现在很多人拿锯跑门重新磕，他看腻了，啊，锯跑有有肉嘛，哦，我我再来让磕一个三米的皮不
1: ，改一下
0: ，对，哎呀，我说这样有什么意思？<笑><笑>是，好，谢谢老师，好，不会。